0: Bienvenidos a este podcast
1: dedicado 100% a tigres femenil. En este espacio hablaremos de la actualidad e historia de las Amazonas, de forma sencilla y clara. No
0: solo analizaremos lo que sucede en la cancha, sino también lo que
1: pasa fuera de ella. Somos Mane Camelo y Karen Flores. Esto es Túnel 19. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Túnel 19. Estamos muy contentas de poder estar aquí el día de hoy platicando sobre muchas cosas, todas por supuesto sobre tigres femenil, porque creo que sí hay bastantes cosas de las que platicar, buenas por cierto, y creo que, bueno, pues como siempre queremos empezar con los, eh, el partido que vimos que acaba de pasar que fue el de tigres chivas, lo que viene, las noticias del momento y la historia. Y sin más preámbulo, por supuesto, darle la bienvenida a mi estimadísima Karen Flores. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Mane. Aquí andamos listos para analizar el juego, lo que viene, las noticias y hasta Sub-17 sub y, y la historia de esta semana. Vamos a ver qué, qué tal este programa. Eso,
1: me encanta. Perfecto. Pues nada, empezamos con el partido Tigres-Chivas. Qué bueno es un partido que yo siempre he percibido que es de máxima tensión, que empieza a ver como que lumbre, que empieza a ver como esa, ese pique entre las jugadoras de ambos equipos, y ayer eh, este lunes no fue la diferencia, así fue, fue un partido este, espeso, yo diría, eh, no sé qué opinas tú, ahorita nos vas a dar por supuesto tu análisis, pero se terminó en un empate, que, con un, el gol con el que se estrenó Uchena Canu como Tigres, y luego lo empató Jocelyn Montoya, este, en el segundo tiempo y ya de ahí pues quedaron tablas uno a uno mi estimada, ¿qué te pareció el partido?
0: Pues muy peleado, como dices es un partido que siempre nos tiene al límite básicamente eh, empezando con lo primero, la, la alineación anhelábamos el regreso de Mayor eh, ver a Mayor con Uchena, Canú y, y las jugadoras, este, no hubo algún cambio que si una jugadora eh, como Caro o algún ajuste. Realmente el cuadro que, que se presentó era, yo pienso que lo, lo esperado. Eh, lo que no fue lo esperado del todo fue el acomodo, ¿verdad? Algo que regularmente, eh, lo hemos hablado aquí en, el en los episodios, cuando pone línea de tres, este, a veces el, el cuadro no se acomoda del todo. Este es algo que ha estado trabajando, yo creo que más el torneo anterior, eh, Roberto Medina, eh, pocos partidos desde un inicio y algunos partidos eh, en ajustes en los segundos tiempos. Eh, quería pensar que, que, que se iba a presentar de una mejor manera, pero creo que no se han terminado de acomodar en este planteamiento en el que inicia Greta inició en el centro y por, las, por los lados Bianca del lado izquierdo y por el lado derecho Ferral. Eh, hubo muchos intercambios, más en el segundo tiempo, pero inician así eh, con la línea de tres. Algunos piensan que muy ofensivo, pero los que vemos un poquito a Tigres-Varonil, yo lo veo cuando tienes estos dos carrileros, eh, que en este caso fungiría un poco Ovalle y Belén, pero que yo no les veo con, con tanto oficio defensivo. Por eso a veces creo que les cuesta y vemos a lo mejor eh, que, que queda mal parada Bianca o que queda mal parada Ferral, pero por, porque están muy, muy hacia el frente. Este, a la hora de bajar no tienen tanto ese oficio, por eso se puede interpretar que es un planteamiento muy ofensivo, eh, aunque por momentos podrías tener línea de cinco, que a veces es lo que yo digo, pues Tigres en una línea de cinco la verdad es que no es su hábitat, siempre las vemos con esta línea de cuatro, atacando con, con esta ofensiva de Belén o Valle, eh, que son las que se han mantenido con mayor mercado, y Nancy y, y, y Naye, que también el verlas a las tres juntas, en ocasiones se suelta mucho más Naye hacia el frente, la vemos pisando el área, incluso en el primer tiempo eh, algunas jugadas donde tocó el balón con Belén o filtró el balón por el lado de Belén hacia, hacia Mayor o eh, Naye, Belén y Uchena que, que da un tiro de media vuelta y la desvían, la, la sale un poco desviado, pero se tuvo estas intentonas por varios momentos, pero nada, nada concreto, hubo, hubo Contadas, yo creo que sí varias oportunidades en el primer tiempo claras, por lo menos tres, y en el segundo tiempo eh, contando el gol, por lo menos tres o cuatro más. Y volvemos al tema de la de la eh, definición en el toque final, ¿no? Que que por momentos vemos que algún toque al frente eh, no no está llegando preciso. A final de cuentas, eh, tuvimos un año en el que tanto María como Valle eran las inamovibles y por momentos entraba Belén. Entonces, el adaptar un, una nueva jugadora con una nueva forma de jugar, que, que es Uchena, creo que eh, va, va a tomar algunos partidos. El regreso de mayor, no sé tú cómo viste esa, ese proceso que por momentos yo vi realmente algunas jugadas explosivas entre Ovalle y Uchena que me dan mucha esperanza de, de cómo puede ser explosiva esa banda izquierda con ellas dos y, y me falta por el lado de Belén y, y Uchena,
1: Sí, yo fíjate que el primer tiempo lo vi muy complicado, o sea, yo no las vi cómodas, no las vi, eh, pues como normalmente lo ves, que, es, que, que se siente como que el juego está fluyendo, ¿sabes? O sea, sientes, sientes que el balón está tomando un curso natural, por así decirlo, pero esta vez se sintió como que de repente veía a Uchena por la izquierda, de repente por la derecha, luego en el centro, o sea, dentro del mismo partido como que se estaban cambiando posiciones entre ellas. Y creo que eso hizo que se le complicara el partido a Tigres, también considerando que Chivas, con la baja de Licha tan importante y con esas bajas que tuvo, pues no, no es el Chivas contra el que normalmente jugamos, que es un poquito más abierto, ¿no? O sea, las vi mucho más eh, presionando mucho más de lo que regularmente las vemos o por lo menos esa fue mi percepción de que estaban muy cubriendo muy bien a, a las jugadoras, sobre todo a Uche y me parece que Uche como que se estaba tardando, estaba errando unos pases, estaba ahí como que siento como con esa ansiedad de anotar y, y ya que anotó ese gol como que se se despejó porque sí, es verdad, de hecho le dio un pase uf, maravilloso a no, sé, eh, no sé si lo recuerdas, sí. que le puso ese pase y mamá mía, o sea, si hubiera metido ese gol hubiera sido un jugadón, pero yo creo que sí, o sea, obviamente no fue un parado regular de Tigres, que ya lo, como lo mencionaste, ya lo ha hecho Medina antes, que no se sienten cómodas, que no están funcionando, y por más que lo intentes con que veas que ya lo ha hecho varias veces, la suficiente para decir ya se demostró que no es tan cómoda las jugadoras ni el equipo con este parado, pues yo creo que no vale la pena seguir intentándolo, ¿me entiendes? Si fuera una vez y luego lo vuelves a intentar y va mejorando, lo que sea, no creo que sea el caso, creo que estamos viendo un poquito de lo mismo. De que no no funciona, y se tuvo un descuido que fue en, el, en, en ese gol que cayó de Chivas, ¿no? Que pues Chivas casi no tuvo llegadas y en esa llegada que tuvo ya metió el gol, el empate. Y yo sí creo que, no, 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 no fue, un, no considero que fue un buen partido de Tigres en general. O sea, se, se cayó ese gol de Uchena, que, que por cierto me encantó la celebración de las jugadoras, estuvo magnífica. Claro. Pero fuera de eso, creo, definitivamente creo que sí dejo como un sabor de, pues esperemos que volvamos a regresar de parado. Obviamente llega Mia Fischel, que no va a jugar ahorita porque, bueno, no puedo jugar este partido, pero se va a ir al camp de Estados Unidos y, ¿Y luego Estados regresa. Unidos. Yo creo que la vamos a ver hasta la jornada 5 o 6, supongo. Este, puede estar equivocada y puede ser antes. Pero yo creo que tenemos a Blanca y a, y a Fer y Lizondo como delanteras natas, como para no, no darle la oportunidad, ¿me entiendes? Yo sé que a lo mejor las bajas de María y Katy, pues están haciendo que se ponga un poquito más creativo para ver cómo acomodar, pero yo creo que Uche para que brilla al 100, pues tiene que estar en su posición natural, ¿no? Y que, claro. eh, eh, que estarla viendo cambiando tanto en la cancha, pues le complica las cosas a ella, ¿no? Porque sé que es una jugadora muy ambiciosa, que ya quiere empezar a demostrarle a la gente que, pues, lo que tiene en el corral, eh, o en el bolsillo, como que no sé por qué es Corral, pero, <risa> este, pero sí, o sea, es nada más de, de decir, oye, pues yo, yo puedo mostrarte esto, y se sabe que Uchena es una jugadora de super calidad, que, que de verdad, eh, si la vemos ya conectada, que creo que como dices tú, si conecta con Ovalle, Mayor y Mía, pues olvídate, o sea, el potencial que está, está ahí, es nada más de sacar su mejor versión, ponerlas en las posiciones donde ellas puedan brillar más, y así va a funcionar, ¿sabes? O sea, cuando mueven mucho las piezas, a lo mejor eso complica las cosas muchísimo, pero para mí, sin duda, no fue el mejor parado táctico, no las vi cómodas como siempre las veo, y que, bueno, pues Chiba siempre es un rival difícil, que por eso me sorprendió porque a pesar de que tuvieran las bajas de licha, etc., pues es un equipo que te va a dar guerra, ¿no? O sea, no es excusa, no creo que sea con un equipo con el que hay que experimentar tampoco, eh, creo que es un equipo pues duro, como lo mencioné, y definitivamente yo creo que ya estamos, ya pasamos la línea de que ya no, no tenemos por qué experimentar, ¿no? Yo creo que eh, eh, Medina ya tiene muchos años en Tigres, ya conoce muy bien a sus jugadoras para saber qué es lo mejor que te puede ofrecer cada una, y si sabes que ese no, no te va a dar su mejor versión, y bueno, yo sé, yo estoy hablando como de de sillón, pero <risa> real que... <risa> creo que es importante que él pueda manejar las fichas de la mejor manera y que las jugadoras siempre nos den su mejor versión, ¿no?
0: Claro, realmente, como dices, ya tiene su tiempo en el equipo, conoce a las jugadoras que tiene de tiempo y las que van llegando, si están llegando es porque él las pidió también y las aprobó, sabe de su potencial, ¿no? Entonces, realmente, muchos hay pros y, y contra de Medina y sabemos de que nos puede gustar un estilo o no. La realidad es que a veces decimos, no, es que tiene que cambiar porque eh, ya le conocen el juego a Tigres. Pero pues todos sabemos a qué jugaba el Barcelona de Guardiola, ¿no? o sea, todos sabemos a qué jugaban ciertos equipos que han sido... Este, dominantes en ciertas ligas por, por años, ¿no? Y, y eso as, movían ciertas sí, piezas, pero realmente el equipo era una máquina, como, como tú a veces eh, lo has mencionado en los episodios, como relojito suizo, ¿no? Ese relojito ahorita no está corriendo igual porque le está cambiando piezas y es cuestión de que eh, nos demos cuenta o que él se dé cuenta, oye sí, Uchena, a lo mejor este Porque pensar en la, en la potencia física que tiene tanto Uche como Mayor, este, las dos en el centro, a veces como poste las dos, siento que, que se contraponían por momentos y la velocidad que tiene por las bandas, la manera en que jala Marca eh, era muy notable, o sea, como que la ven muy fuerte y le mandaban de dos o tres a, a Uchena. Este, cosa que generalmente también tiene mayor, pero ahora yo veía que, que por momentos tenía tres uche y una o dos mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, las demás, el movimiento de jugada, la picardía que por momentos también le vimos ayer a Belén. Ayer Belén siento que tuvo un mejor partido, faltó un gol que, que yo considero que tuvo el 2 a 0 antes del empate, pero si recordamos el año pasado, cuando la primera lesión de Katy en el torneo que quedan campeonas contra Chivas, Belén jugaba acompañando a, a Mayor como centro delantera y lo hicieron muy bien. Este, Porque si estamos viendo, o sea, el, el considerar a tener a Uchena por un costado y eh, Ovalle y ella que lo estuvieron haciendo muy bien, este, porque Ovalle también por, por la derecha la vemos a veces este, cambiando perfil y Uchena lo veo que lo ha estado haciendo en estos dos partidos entonces Belén metió muchos goles ese torneo creo que, que si retoma esa definición que le conocíamos porque ella sigue teniendo esa técnica, esa técnica no la puedes perder eh, es cuestión de rachas que a veces los jugadores tienen entonces realmente creo que en lo que regresa eh, mía, ¿no? porque como bien dices no va a ser inmediato su incorporación ella se va, entonces este cuadro al frente va a seguir entonces te, darle también más minutos a Fer Elizondo yo esperaba que entrara un poco antes eh, pero hizo el cambio primero por Hanna este, y luego ya por, por Fer los últimos 12 minutos del partido entonces eh, este, es cuestión de adaptación es cuestión de, de que las que entren eh, tengan sus oportunidades y las aprovechen. Sabemos que, que tanto Fer Elizondo como Blanca Solís llegan a tener sus momentos clave en esos últimos minutos, en lo que, en lo que Belén a lo mejor vuelve a tener esa, esa definición. El juego creo que lo está retomando. Solo falta que se suelte otra vez y que anote para que, no sé, si ya ves que hay jugadores que se quitan la sala así que ya... Ya este, esta rachita mala, creo que es cuestión de, de, de eso, de conectar y que encuentre nuevamente el equipo esa, esa comodidad, como, como lo hemos dicho, no se les vio cómodas, no fue un gran partido, a pesar de, de que no tuvieron a su mejor jugadora, Chivas dio un buen partido, este, pelearon líneas por líneas, incluso cuando cae el gol de Tigres, siento que ellas adelantan nunca dejaron de, de pelear en la media, pero siento que adelantan un poco y empiezan a presionar en la salida que es cuando por momentos vimos a Bianca de un lado, a Bianca del otro en estos cambios que, que llega a ser confuso y es cuando cae este gol que les gana las, las espaldas y que define muy bien la, el, el talento de Montoya que ya lo hemos visto antes en Chivas y, y también en selección, entonces pues lo que se viene la otra semana, este, pues la visita. No sé de este partido, ¿hubo detalles de, de, de arbitraje o no tan claros? No sé cómo viste tú, pero creo que ya nos, no sé si resignarnos a eso, este, una posible expulsión que, de una falta que le hicieron a Greta, el, el mencionado penal a Uche, no sé.
1: No, es que, es que yo creo que ya... Yo creo que ya está a punto de explotar la cosa en el sentido de que, sí, se me hizo una irresponsabilidad, se sabe lo del arbitraje, ya lo hemos hablado muchas veces, pero me, me impresiona porque obviamente empezó a ver ese pique a Uche, que le sacó una amarilla cuando Uche, pues obviamente se defendió, no, no fue a atacar a la jugadora, sino que la volteó a ver de decir, ¿qué onda?, ¿sabes?, de qué está pasando, y va, y bueno, le saca dos tarjetas, las Chivas, una uche y a lo mejor era para que calmar los ánimos de ambos conjuntos, pero sin duda alguna sí hubo unas faltas de fuertes, una de roja, o sea, ya era como que se empezó a crispar demasiado el ambiente, ¿no? Y, y obviamente lo dije al principio, que los partidos contra Chivas siempre son duros en ese sentido, pero no queremos que se convierta en demasiado tampoco, ¿me entiendes? O sea, yo sé bueno. que a veces que jugar duro, que a veces tiene que meter la pierna pero hay que cuidar que, que no se desvirtúe en el sentido de que empieza a haber peleas por, por haber peleas, ¿me entiendes? porque por más rivalidad que tengas un equipo pues tienes que meter, mantener la cabeza y ese respeto ¿no? y que, que bueno, o sea, ya hemos visto en mil veces eso y, no, y ni, ni hablar, o sea, yo sé que, que había mucha gente enojada, que lo que pasó, que había muchas faltas, que estaba pasando que se le estaba saliendo de control y yo creo que ahí va a ser responsabilidad de los equipos de meter presión a la Liga, ¿sabes? Porque obviamente las más afectadas son las jugadoras y los equipos. Y si los equipos meten esa presión y están insistiendo de que, oigan, Liga MX Femenil, ¿cómo van a preparar más al arbitraje? ¿Cómo va, ¿Cuándo van a instalar VAR? Bla, bla bla Eso, y estoy segura que sí lo hacen los clubes, ¿me entiendes? Pero yo creo que ya llegamos a un punto crítico en el que ya no se va a poder seguir ignorando y que se va a tener que hacer algo al respecto, ¿no?
0: Sí, totalmente, porque fíjate, Tigres es de por, por varios torneos ha sido o el equipo fair play o el de los más sino el primer lugar, el segundo y en un partido le sacaron dos amarillas si sí, es bien, es, es por el, el mismo juego ríspido y, y este como piques que hubo en el campo, el, el amarilla fue a Ferrari, fue a Uche este, pero y Chivas tuvo tres, ¿verdad? O sea, no, no, no se quedaron atrás, ¿verdad? Pero gracias a Dios no salió nadie lesionada, que, que luego en el último juego contra Chivas fue cuando lesionaron a Katy y, y que Greta pudo continuar. Y, y pues también, el, el, como dices, los equipos trabajar con la, con la liga y también en lo interno, o sea, el, el que no, lo que, lo que se nos recriminó en la final pasada, o sea, el juego limpio, el buscar la integridad de la compañera, creo que es algo vital, y creo que me quedo con el, digo, lo mejor del partido, me quedo que Greta para mí fue la mejor defensa, es anticipándose, llegando a todas las jugadas, haciendo coberturas a, a un lado o al otro, este siempre pulcra, siempre fuerte, este, la verdad es que me gustó mucho su, su partido y al frente pues el gol de, de Uche, su definición muy certera, que, que si vemos la jugada la jalan este, y aún así ella remata fuerte a, a gol y pues el festejo, ¿no? Creo que fue lo más, lo que más disfrutamos todos todavía el día siguiente, y yo creo que los que siguen, porque hasta Challenge, ahí lanzaste, y creo que lanzó el club también. Sí, exacto, también el
1: club, y, este, pues sí fue, fue una fiesta en ese sentido, la verdad, que qué gustazo, y que, que, obviamente es importante volver a, 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 retomar esa alegría, ese gozo, me da un gusto, porque para mí, significa que Uche cayó muy bien, y de perlas, este, que está trayendo buen ambiente, que está, muy comprometida con todas sus compañeras que tra tratando de adap adaptarse pronto, porque ¿cuántas veces vemos extranjeras que les cuesta adaptarse? Y para mí Uche llegó rápido, primero a aprender y también demostrar y compartir lo suyo, ¿no? De su cultura, de todo, entonces me dio un gustazo y pues bueno, para ya no alargarnos más en este tema, pues obviamente vamos con el partido de la jornada 3, que va a ser contra tú, 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 Juárez, que Juárez este, va a ser allá en, en, en esa ciudad Obviamente Juárez ha, ha sido un equipo del que se ha estado hablando en los últimos meses por, por bueno, porque primero terminó ultimísimo en, en el torneo pasado y segundo por cómo se reforzaron esta temporada, que para mí fue una planificación buena. No era nada más traer refuerzos por traerlos, sino una planificación de entender al conjunto las necesidades, qué jugadoras iban a encajar en el estilo de juego, etcétera, etcétera. Y le ganaron a León. No va a ser el Juárez de antaño, no va a ser un flan. Este, creo que va, es llegar con esa actitud de que se sabe que Tigres normalmente le gana a Juárez. Hubo una vez, no me acuerdo en qué torneo fue, que, que se le complicó un poquito un partido frente a Juárez precisamente. Y creo que, que vienen con toda la motivación por haber sacado ese triunfo en la jornada 2, que se van a enfrentar por supuesto a Tigres, que también esa es otra motivación. Y que este, sin duda va a ser un partido interesante en ese sentido, porque yo me pregunto cómo lo va a afrontar Medina, si lo va a afrontar pensando en el Juárez de antaño o entendiendo la realidad de ahora y salir con su, su mejor cuadro, ¿no? que, que salir como normalmente sale y que, y que pues, podamos cerrar eh, con un triunfo el partido, que no tengo la duda de que así será pero va a ser interesante si, por ejemplo, va Bani a porterías, si va a buscar minutos de menores, o cuál va a ser el plan de juego. Entonces, pues obviamente creo que se, se debe de jugar, como contra todos los rivales, con mucho respeto, pero entendiendo que este Juárez es viene nuevo y renovado, ¿no?
0: Sí, definitivamente eh, creo que muchos, eh, bueno, yo desde hace tiempo quería ver otra, o, avances de, de Juárez este, con su entrenadora que ya tiene algunos torneos y intentando, pero como bien comentas, este torneo se, le dieron un poquito más de herramientas para su planeación y aunque en el primer partido nos sorprendieron porque San Luis le va y le gana de visita 1-0 este, pues en la jornada 2 eh, le van y le ganan a León eh, a su casa ¿no? entonces eh, no, no podemos echar las campanas al vuelo por Juárez en el sentido de que pues León no ha demostrado mucho avance pero es importante para ellas la confianza del proyecto eh, que, que tiene Ana Cristina González conocida como Titi eh, ellas eh, se, eh, de hecho iniciaron el partido contra León ganando el minuto dos o sea este, sorprendieron y, y no se rindieron. Eh, de, las, de las personas o jugadoras que llegaron en este torneo, creo que prácticamente utilizó, si no es que a todas, de titulares, de cambios. Eh, llegó Alondra González, Carla Sempoalteca, que estaba en Cruz Azul, eh, Jenny García, que estaba en Tigres, entró de cambio. Eh, también que estuvo en Rayadas y Cruz Azul Susana Romero eh, y, y alguna conocida también, Paulina Solís, que fue de las últimas adecuaciones que, que llegaron al equipo y, y conocidas que ya estaban antes como Perla Navarrete eh, que anotó gol también en este partido y creo que Mía Suazo está, no sé si tenga COVID, pero no participó en este juego de de visita, en el de local si sí estuvo, entonces realmente ha ido moviendo ahí las piezas, en la portera con la que cuentan tiene tres torneos con el equipo, y sus últimos partidos ha sido nueve partidos tiene como titular, entonces ha tomado esa constancia eh, de este torneo dos y los últimos eh, este, siete del anterior y van ahí adecuando a su equipo, entonces esperamos... Eh, me sorprendió un gol de, de Celeste Vidal que, que se llevó desde la media cancha con velocidad, no es delantera es media ofensiva este, entonces que no nos vayan a sorprender, que como dices el cuadro que vaya a mandar Medina no subestimando al rival, ahorita eh, creo que varios equipos ven que Tigres está adecuando a, a nuevas jugadoras, a nuevas ideas a planteamientos, y que pueden aprovechar en ese acomodo, ¿no? Entonces, el que no se descuide, creo que si, si van a ser jugada, jugadoras de menores, Carol lo hizo bien en su primer partido uh, en la jornada 1, Hanna actualmente no sé si de él menor cantidad de minutos o, o si ya no de minutos, pero Carol sí dio, Susi Martínez también da minutos. Entonces, vamos a ver qué, qué acomodos va, va haciendo el profe y, y pues el próximo lunes creo que es a las nueve de la noche el partido contra,
1: contra Juárez. Sí, se cierra justo la jornada a las nueve de la noche. Es el último partido de la jornada tres eh, y lo van a transmitir a través de TUDN. ¿Quién se lleva los tres puntos? Pues se lo
0: debe llevar Tigres. Mero. Este, la verdad que se los debe llevar Tigres.
1: Así es que esperamos y, que no haya sorpresas. Es, sí, me, me sorprendería si sí, sí las había, pero esperemos. Que como se, se, se espera, que se lleve el triunfo tigre de nuevo saliendo con humildad, respeto. Pero recordando que estamos viendo aún más a un eh, Juárez que va a salir a matar o morir. Bueno, pues estamos hablando obviamente del equipo mayor. Este torneo estamos empezando con el nuevo formato de sub-17 que de hecho las Amazonas ya tuvieron su primer partido oficial en el torneo contra León, ganaron 2-0. Y, por supuesto, como siempre, Gaby Batocletti nos cuenta un poquito sobre esta victoria.
2: ¿Cómo están amigos de Túnel 19? Los saluda Gaby Batocletti para comentar con ustedes el inicio del torneo de la Liga Femenil MX Sub-17, el cual arrancaron las felinas con un triunfo de visitante en la ciudad de León, con un marcador de 2 a 0 con goles de Ana Velázquez y Deiri Ramírez. Recordemos que la jornada 1 no la jugaron porque les tocó descansar. Y la siguiente jornada que vendría siendo la 3, van a enfrentar en casa a las Guerreras del Santos de la Laguna a las 9 horas. Hasta el momento no sabemos si habrá transmisión del mismo, esperamos que sí. Creo que cada vez eh, va creciendo el interés por la gente de apoyar a estas chicas, de conocer a quienes mañana podrían estar debutando en el equipo de primera división y creo que todos tenemos como esa curiosidad de ir sabiendo cuáles son las cualidades de estas niñas que están conformando y que conforman ya esta escuadra ...del equipo sub-17 bajo las órdenes de Regina Vivanco. Un partido que se tornó un poco ríspido con muchos golpes al final pero que sin duda las felinas supieron manejar a su favor. El partido de Santos pinta para ser un encuentro un poco más manejable, ya que durante el torneo amistoso ya se enfrentaron a este equipo y tienen un poco más de conocimiento. Así que esperemos que sigan por la senda del triunfo. A nosotros no nos queda más que estar comentando con ustedes las incidencias de los partidos, que apoyar y en la medida de lo posible pues poder pasarles toda la información que se pueda hasta que haya acceso para que la gente pueda ir a apoyarlas como ya se lo han ganado y como se lo merecen. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho. Pues ahí está,
1: gracias a Gaby que siempre nos tiene informadas
2: y al pendiente de la sub-17, quien por supuesto
1: también vamos a estar siguiendo, a las futuras amazonas que se están formando para reforzar al club en un futuro y que obviamente deseamos lo mejor porque pues qué, qué emocionante poder ver a, a las futuras generaciones formándose en cantera, ¿no?
0: Sí, definitivamente eh, fue verlas ahí en redes, compartiendo ellas sus fotos, eh, en su visita a León, eh, con este marcador de 2 a 0, y ahí en redes que la gente preguntaba, oigan, este, ¿cómo van? Sabemos que están jugando, y, y el no saber nada, la gente empieza a crear expectativa de ellas, y que ellas se sientan apoyadas ahí en redes, sin que les vuele la cabeza, ¿verdad? Porque a veces... Luego las podemos desubicar, pero el que sepan que hay una afición que, que está pendiente de que vayan y regresen con bien. Vemos que, que se fueron en autobús y regresaron con bien y, y, y la camaradería que se va compartiendo entre ellas y la afición es algo que, que me agrada. Esperemos que eh, su segundo partido esta semana de local contra el Santos. Vamos a ver qué que se presenta, eh, creo que juegan en, en su Suazua, ahí estaremos viendo si, si en redes nos va notificando o hasta que termine el partido la liga que, que va avisando, ¿no?
1: Así mero. Para estar al pendiente, por supuesto, ahí también les informamos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues ya hablamos de los partidos, de lo que se viene, creo que eh, pues ahora sí puede, se puede decir como muy platillo la, la llegada de Mia Fischel a Tigres, eh, una movida que sin duda alguna causó mucho revuelo en redes sociales positivamente, la gente se emocionó mucho, la jugadora también se ve muy ilusionada de poder llegar al fútbol mexicano de hecho estuvo en el estadio universitario durante el partido frente a Chivas llega como una superestrella, sale de pues de la eh, del nivel universitario pero es una de las jugadoras con más proyección en Estados Unidos, de hecho como mencionamos al principio, va a estar en la convocatoria sub-23 de Estados Unidos en Austin, va a estar ahí en un campito y va a regresar para Tigres. Vamos a ver, es un fichaje súper interesante. Obviamente las expectativas están súper altas. Yo diría que más altas de la, que la llegada de Uche, inclusive. Este, Pues como se sabe, va a tomar el número 10. Este, y por lo que veo, su posición más natural, por lo que me mencionaban, es más la posición de mayor. Yo no sé si la vamos a estar viendo más de delantera pura o cuál es el plan para ella pero eh, pues ya pues con la emoción de poderla ver debutar con Tigres, eh, pues obviamente vamos a tener que esperar un poquito para ver eso y pues que ella vaya adaptándose a la ciudad, vaya viendo cómo funciona todo, pero sí definitivamente está generando mucha ilusión. ¿Qué te pareció a ti este fichaje?
0: Pues es una sorpresa este el que creo que lo que se menciona aquí una norteamericana eh, del nivel, aunque sea sub-23 eh, al nivel de selección decida venir a México creo que eso es lo que causa revuelo, más en Estados Unidos creo que en México hay gente que sí lo toma como una bomba y hay gente que está como subestimando su llegada pero creo que lo, el récord que ya trae eh, los números, no solamente en colegial, sino las proyecciones de selección la ponen eh, como una promesa que han ido trabajando y que pues estos campos que hacen, este minicampamentos que hacen, obviamente es para seguir trabajándola, seguir eh, generando, sabemos cómo los norteamericanos y sobre todo las mujeres en el fútbol tienen años eh, siendo potencia y, y que ella sea considerada este, reciente, ¿no? no es como que, ay, hace un año la convocaron, no, o sea, es de ahorita, es importante la adaptación de ella a la ciudad. Creo, me gustó mucho su video, el que ella hizo con, con su agencia. Eh, no sé, sentí su sonrisa muy genuina de, de que está contenta de llegar a, a la ciudad, de llegar al equipo, de querer aportar a lo que Tigres ha impactado no solamente en México, sino como retumba la marca y el equipo de Tigres en el mundo y que ella, esa parte que ella aporta en lo futbolístico y que le falta por explotar, porque a su edad evidentemente eh, tiene mucho por crecer, el que venga a aportarlo el equipo y que ella decidiera venir, creo que va a ser importante para el club, sobre todo por los huecos que sabemos que, que existen y, y que pueda adaptarse, ¿no? Como dices, la posición que, que le vaya a dar eh, Medina, este, con, con mayor ahí, cómo se van a complementar, este, creo que va a ser interesante. Y pues el tiempo en el que ella pueda regresar de este camp y que pueda ir entrenando con el equipo, conociéndola, que pueda integrarse como lo como lo ha hecho Uchena, ¿no? Que se nota que las jugadoras a, ayer cómo la abrazaban y cómo sonreían, prácticamente todo el equipo hasta Mayor hizo el baile que es extraño este ver a Mayor el, el participar en, en estos festejos no porque porque es su carácter hay gente que digo yo difícilmente bailo este, pero realmente eh, verla y cre creo que es importante que varias jugadoras sepan inglés que le han ido ayudando a Uche creo que es importante también al, al llegar Mía, no sé ayer que tú estuviste ahí en campo cómo la viste, cómo vio al estadio veía que gente se acercaba y le pedía fotos y ella se acercaba a la grada no a, a, a saludar a la gente, a tomarse fotos, qué impresión te dio ahí de cerca
1: pues sí, digo, ahí estaba con su papá, este, pues los dos muy ilusionados, se ve que, que pues están muy contentos de poder ver el, el trato que se le está dando, el recibimiento, pues obviamente crea mucha ilusión el que su llegada, y de hecho inclusive lo comento porque es algo que me llamó mucha atención, que en redes sociales eh, cuando se anunció, mucha gente de la comunidad afroamericana estaba feliz, o sea, era de que wow, ahora voy a empezar a ver a tigres, eh, pues obviamente todo el tema de la representación, ¿no? Creo que, que Mía va a traer mucho eh, nuevos, gente que, que va a estar viendo desde Estados Unidos y no precisamente latinos. Y para mí esa es una buena noticia, ¿no? Que Tigres le haya podido dar un espacio seguro en donde ella se pueda desarrollar como futbolista y persona, donde ella se sienta cómoda y donde sienta el cariño de la gente. Y creo que Tigres le puede ofrecer eso. Y sin duda, pues es una gran noticia ver esa emoción en redes sociales. Este, te digo, estaba ahí con su papá y estaba pues como que volteando a ver todo, estaba grabando videos, obviamente la gente le empezó a gritar y se fue a tomar selfies con mucha gente y sin duda creo que, creo que va a caer muy bien al equipo, la verdad es que qué buena contratación, esperemos pronto verla en la cancha y que ya empiece ahí a trabajar y pues que sea un, buen, un excelente torneo para ella. Y pues bueno, tal. ya para cerrar este, este episodio. Por supuesto que nos vamos con la historia de la semana, mi estimada. ¿Qué te parece? ¿La quieres introducir? Claro, eh,
0: la historia de esta semana es por una amiga de Guanajuato, Cristina Mesa. La conocimos hace unas semanas y qué mejor que ella nos cuente cómo conectó con Tigres Femenil.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Cris Mesa, soy de Guanajuato y al igual que ustedes, el inicio de la liga femenil me dio mucha alegría, mucha emoción, el pensar en todas las niñas, adolescentes, todas las mujeres que iban a lograr su sueño de, de jugar profesional. Eh, en aquel momento yo no tenía un equipo favorito, yo apoyaba en general, pero sí tenía un poco de más afinidad por el León, por ser acá del Bajío y por el Guadalajara, que es el equipo que apoyo en varonil pero trataba de apoyar el fútbol en general, viendo los partidos y asistiendo al estadio las veces que se podía. Eh, ya después viene eh, mi Tigres Femenil, llega en Rangel y, y atrae toda mi atención. Me empiezo a enfocar más en los partidos, en, 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 en las redes sociales también del equipo, en informarme ¿no? todo lo que sucede alrededor. Eh, para esto, pues ya cuando las transmisiones en, en televisión... Eh, se empieza a hacer una tradición en mi casa Mi papá eh, no, le gustaba, no le gustaba el fútbol eh, A lo mucho se ponía a ver una, eh, Un partido De la selección varonil, pero nada más Entonces como yo fui Quien comenzó a ver El fútbol aquí en mi casa eh, Pues mi papá se empezó a interesar Llegó un momento donde eh, Se sentaba conmigo a ver los partidos A comentarlos A conocer el nombre de las jugadoras Y pues eso para mí significó mucho y eh, eh, eso fortaleció mucho la relación de convivencia con mi papá y es algo de las mejores cosas que, ha de, que me ha dejado Tigres Femenil. Eh, a partir de ahí, pues viene vienen creciendo metas, sueños, ¿no? que, que es poder ver al equipo que yo apoyo y del que tiene todo mi cariño, mi corazón, apoyarlo en su casa con su gente. Entonces eh, llega esta oportunidad después de la pandemia y toda esta situación de que es una final regia, es en casa. Entonces yo sin pensarlo saco mi boleto y, y me voy porque me voy. Eh, mi estancia allá pues, fue muy agradable gracias por allá la bolita de la U. Y pues independientemente del marcador adverso, yo lo que viví en, en el volcán es una cosa que nunca voy a olvidar un sentimiento que no se puede explicar, que es de lo más significativo que he tenido en mi vida y que estoy muy agradecida por, por poderlo haber vivido y, y porque las, las amazonas son capaces de, de mover tantos sentimientos en unas personas y hasta cambiar la vida de una persona. Así que eh, ser de tigres femenil es una de las mejores... Eh, cosas que me ha pasado en la vida y seguiré aquí respaldando al equipo, pase lo que pase y hasta el fin. Saludos para todos.
1: Pues ahí está. Qué padre historia, porque la verdad es que a veces te pones a pensar de cuánta gente empezó a ver el fútbol porque empezó a ver la pasión que tenías por tigres femenil y que se uniera al tren, ¿no? De decir, oye, yo también quiero estar viendo y dejar pues que las amazonas cautivaran y dijeran, oye, pues yo también quiero traer la playera puesta y empezar a ver. Así que muchas gracias a, a Cristina por compartir su historia, la verdad es que me, me encantó, porque me hizo pensar mucho en ahora como unos tíos que nunca habían fútbol me escriben de que ya viste a Tigres y mira el gol que metieron y, y la verdad se siente bien bonito.
0: Sí, la conexión que ella nos comparte con su papá, creo que muchos de los que nos escuchan y amigos que conocemos eh, que no veían el fútbol, femenil o el fútbol, pero cómo el fútbol femenil los ha traído y ya se convirtió como en un ritual, ¿no? De ver el tiempo de, del fútbol, el cómo conectamos con, con el equipo y la experiencia que ella menciona, o sea, fui a la final, este, pasada y aunque no, no se ganó, no fue el, re, el resultado esperado, la experiencia es algo que, que la dejó marcada y que va a seguir apoyando el equipo. A, a pesar de esa derrota y, y, de, y de cualquier situación, ¿no? a veces pensamos que todo va a ser miel sobre hojuelas, pero creo que nuestra afición felina, eh, los que tenemos toda la, la historia de lo, del varonil también, sabemos que hay momentos y, y creo que es, es un gusto escuchar a Cristina, nuevamente de otras ciudades, esperemos seguir escuchando historias eh, de, de ustedes, de otra ciudad o de aquí de, de, de Nuevo León para
1: compartir esa pasión que tenemos por Tigres Femenil Así es esa pasión tan bonita que sin duda alguna crece y crece y estamos muy felices de poder compartir con ustedes este espacio para que ustedes también nos platiquen sus historias y recordarles que si quieren compartir la suya propia nos pueden escribir en nuestras redes sociales en arroba tunel 19 pod Arroba tunel 19 pod en Facebook, Instagram y Twitter. Mi estimada, ¿algo más que agregar antes de irnos?
0: Nada, estamos
1: listos para... Bueno, falta mucho para
0: que jueguen, pero vamos a esperar que se re recuperen las lesionadas, mania, que tenemos a Nati y a Miriam, para que tengamos equipo completo y sean problemas buenos para el entrenador y no que nos falta gente, que no haya ninguna... Eh, lesionada, ni algo de COVID que todas puedan hacer el viaje a Juárez la próxima semana, que esté muy bien Raza
1: y por mi parte es todo no sé, qué te falte a ti van agregar nada más que pues bueno, ya agradecer pues he tenido la oportunidad de saludar a varios, estar ahí conviviendo en el estadio, que ha sido un gustazo por supuesto espero regresar pronto a seguir conviviendo con todos es una alegría inmensa poder estar con, con la comunidad poder ir al estadio, qué regalazo de verdad, y que pues nada como siempre agradecerles por escucharnos aquí en, en este podcast, que lo hicimos para todos ustedes, que esperemos lo estén disfrutando, y que pues por, por, nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de lo que más nos gusta que es Tigres Femenil, y que pues por supuesto nos vemos en redes sociales para seguir la conversación, y que pues por supuesto esperamos que la siguiente el siguiente episodio podamos hablar de un triunfo más, y de otro bolecito de Uchena, ya veremos pero bueno amigos, muchas gracias de nuevo eh, nos vemos la próxima semana y gracias por todo, hasta luego bye bye